0: Y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Batman Begins. Batman Begins está disponible en Max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. <música> world. Batman Begins. Es una película dirigida por Christopher Nolan. Es escrita por Nolan y David S. Goyer. Que está basado en una historia de Goyer. Que está basada en los personajes creados por Bob Kane. El elenco lo compone Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Ken Watanabe, Kelly Holmes, Gary Oldman, Morgan Freeman, Killian Murphy, Rutger Howard, Ken Paz Descanse, Tom Wilkinson y Mark Boone Jr. Y trata de que luego de presenciar la muerte de sus padres, Bruce Wayne aprende a luchar en contra de la injusticia. Cuando regresa a Ciudad Gótica como Batman, él debe de tener una sociedad secreta que tiene de intención, destruir la ciudad. Hay que hacer un poco de contexto antes de hablar de Batman Begins. Pues Batman Begins salió en el 2005, este, y la última película que había hecho Warner Brothers de Batman fue Batman Robin. Fue una película que la crítica literalmente destruyó, eh, y es considerada una de las peores películas en la historia del cine. Ellos eh, iban a hacer una secuela de Batman y Robin con Joel Schumacher, que en paz descanse, eh, que, se, que se iba a llamar Batman Unchained, pero eso no pasó. Entonces, en ese interín tenían pensado hacerle un spin-off a Robin. Que pues tampoco pasó. Y han pensado hacer una película eh, llamada Batman Dark Knight. Que iba a estar inspirada en The Dark Knight Returns. Pero. No pasó nada. Durante a finales de los 90, principios de los 2000, Alan Horn, eh, que él estaba pues involucrado este, eh, en Warner Brothers, este, tenía pensado como que hacer este de promover y hacer películas de Batman y Superman, y Andrew Kevin Walker eh, hace este guión llamado Batman vs. Superman que pues empieza a tener un cierto tipo de, de, de traction y que, pues, que, y, que, y que probablemente iban a producir, pero no lo producen. Entonces, Batman Beyond, iban a hacer una película de Batman Beyond que la iba a dirigir Darren Aronofsky, pero entonces pasa a dirigir Batman Year One, que, by the way, eh, Mark de CinePR, este habló de toda la producción eh, y de la narrativa que iba a hacer este Batman Year One Así que vayan al canal de CinePR y pues escuchen este toda esa historia y de lo que iba a ocurrir en Batman Year One. Y pues nada, en ese interin, este, eh, cuando estaban en plan el de hacer Batman Year One, eh, le hacen a Christian Bell el acercamiento para hacer Batman, pero tenían pensado uh, que Joaquín Phoenix iba a ser de Batman. Y pues nada, este eh, como pueden ver, no sabían qué hacer con Batman. Hasta que, y luego de que Nolan pues este hace insomnia, Pues. el estudio contrata a Nolan con la intención de reinventar la franquicia. Eh, unos meses después entra David S. Goyer eh, para ser el guionista y pues básicamente eh, la intención que tenían con esta película era hacer un Batman bastante realista. La base estaba en el realismo. Como siempre ha sido en el cine de Nolan, es hacer una película en donde se utilice el mínimo uso de CGI. Así que casi todo lo que se iba a ver en pantalla, pues iba a ser práctico. Y pues nada, le dieron un presupuesto de 150 millones. Es eh, ya un presupuesto de un blockbuster. Y pues esta es la primera vez que él trabaja este, con Hans Zimmer, con James Newton Howard, pero específicamente con Hans Zimmer, que pues básicamente ellos tendrían este una relación de trabajo y muchas de las películas que ellos harían pues tendrían unos soundtracks sumamente icónicos. Y pues nada, Batman Begins sale en el 2005 y yo me acuerdo que yo vi esta película en Plaza de las Américas y eh, pues entonces pues obviamente estaba, estaba en mis ocho o nueve años y me gustaba la película en partes, pero pues, a I mí mean, era la edad... Eh, la veía como que bien aburrida, entonces... Revisitándola, que hace tiempo que no la veía... En verdad es una buena película. Y claro, para su tiempo... Es una película que revolucionó bastante... Fue una película que revolucionó bastante el género de los superhéroes. Maybe no es al nivel de The Dark Knight, como lo hizo The Dark Knight... Pero planteó unas bases que todavía se ven en la actualidad. Que básicamente es una narrativa mucho más seria, es mucho más profunda... Que trata de construir a sus personajes principales o a los superhéroes. En ese entonces, pues obviamente eh, ya habían películas como X-Men o X-2, X-Men United o Spider-Man 2, que estaban como que promoviendo otro cierto tipo de, de narrativas que pues estaban tratando de empujar los límites de, de lo que se podía hacer, you know, en una película de superhéroes. Y pues gracias a esas películas, pues en cierta forma ha traído a la mesa otros tipos de narrativas y, y le ha dado un cierto tipo de complejidad. A, esta, eh, a estas historias que pues maybe eh, en esa época pues lo que tú veías era explosiones, efectos visuales y pues nada, eh, estos superhéroes y ya, con eso, pues, tenías este, una, y ya con eso pues tenías una película y maybe pues no se preocupaban tanto en la narrativa o darle una profundidad a estos personajes pero en el caso de esta película, en el caso de Batman Begins pues me gusta mucho de que pues es una película que es en, en esencia es un viaje. Y con Batman Begins y lo que hace más adelante eh, Nolan con The Dark Knight y The Dark Knight Rises, pues es, es esta trilogía del miedo. Y estamos viendo este viaje de cómo Bruce Wayne, por lo menos en esta primera entrega, eh, él, se, él estamos viendo el miedo que él tiene a enfrentarse a su pasado y la superación del mismo. Ese tema principal del miedo y del caos y de la corrupción y de querer ser mejores personas y de tratar de perseverar you know, en un ecosistema bastante nihilista o pesimista, pues sí es tan obvio, pero no te puedo negar de que están bien trabajados. Y pues, hermano, el viaje de Bruce Wayne o you know, convirtiéndose en Batman está cool, es épico, ¿verdad? Es sumamente intrigante y es una película que dura dos horas y veinte y en ningún momento se siente... Esa duración es bien movida, es, es bien intrigante, obviamente, por la actuación de Kristen Bell y por, y por los actores que tiene Gino y por el elenco, que sumamente, Gino, you know, eh, bastante, que, que actúa bien, y though, pues, con Liam Neeson, pues, es un tanto cuestionable, Gino, you know, su, su, su casting como raza al pero actúan bien. Narrativamente es bien sencilla, me fijé. Eh, en esta ocasión sí encuentro su narrativa bastante sencilla, si sí está cool de que obviamente él todavía mantiene esa estética de jugar con el tiempo. Él, esteta, él, él, te, él te está presentando estos flashbacks y poco a poco esos flashbacks pues nos adentran más a la psiquis y a la esencia de quién es Bruce Wayne. Pero lo que sucede en la película es bastante sencillo y el misterio que genera es bien obvio. Y es bien obvio quién es el malo y en verdad ese misterio que genera no funciona para mí. Pero... Los momentos que acontecen durante el viaje están bien interesantes nuevamente, o sea, aquí hay tantas escenas icónicas, o sea, tenés esa escena de Gordon poniéndole el abrigo el papá de Bruce Wayne a Bruce Wayne y es y la reincorporación que hacen en The Dark Knight Rises es, es espectacular. Tiene esa escena cuando Batman le revela a Rachel Dawes quién es Batman de que él es Batman. Y la línea que se tira de no es quien seas en el interior, sino tus actos, los que te definen. Esa línea está sumamente bien épica. La escena de la persecución en el Tumblr, la secuencia en el tren en partes, porque por lo menos admiro mucho este, pues ese esa idea de Nolan tratar de, de capturar o de hacer las secuencias de acción prácticas, por lo menos de no utilizar tanto el CGI y Aún con eso, el CGI sigue siendo bastante efectivo. Todavía se ve bien. O sea, en punto, estaba viendo como que los behind the scenes, habían escenas en donde el CGI utilizaban un doble en CGI de Batman y hasta el sol de hoy todavía tú no lo puedes notar. O sea, yo no lo noté. And it's, it's amazing. O sea, y vamos, esa escena cuando Batman dice, I'm Batman. O sea, I mean, yo sé que su voz es... Bastante, bastante funny, pero sí, eh, eh, su voz es un tanto inconsistente y sí, ha sido como que bastante memeable a lo largo de los años, eh, porque pues, o sea, amen, amen. pero, este, <risa> pero, me, pero en verdad me da bastante gracia de que a veces este, la voz de él, eh, a veces suena bastante ronca, porque pues está forzando a, está forzando su voz para hacer, para hacer esta voz, pero... Bueno, no son así, by the way, no, no son así, pero pero para que entiendan, pero a veces la voz de Batman no sonaba como esa voz que estaba haciendo, sino que pues sonaba normal. Y en vez la inconsistencia pues eh, bastante notable, pero a este punto pues yo por lo menos estoy acostumbrado a escuchar este esa voz de Batman y en mi caso pues yo crecí viendo este Batman y es sigue siendo efectivo, es un Batman que que, que a mí me gusta mucho, claro está, le dan más profundidad, you know, eh, a su personaje y estamos viendo, you know, su, su debilidades y su fortaleza, so, claro que hay un cierto tipo de empatía que tú le puedes, este, que, que genera, you know. Nuevamente, en el caso de Razal Ghul, pues sí, es bien cuestionable de que lo haga Liam Neeson, peor aún porque tienes a Ken Watanabe, que aunque... El personaje en sí, en la versión de los cómics, eh, si entras como que eh, a foros, you know, en donde discuten este cómics, pues siempre genera debate. Por lo menos, lo que querían hacer en esta película, cuando te presentan, arrasa el gul por primera vez, y tú ves a Ken Watanabe, como que, diablo, Ken Watanabe, entonces este va a ser un buen villano, y que de repente que ni Watatameko tenía presencia en esta película, pues en verdad bien anónimo. No me molesta, you know, este, la inclusión de Rachel Dusk, que no es un personaje, you know, eh, original de los cómics, es un personaje que crearon para esta trilogía y está fine, me gusta. O sea, por lo menos la interpretación que le da Katie Holmes es, es bastante chévere y, y es un personaje que por lo menos tiene su cierto tipo de autonomía. La fotografía de Wally Fister es increíble. Eh, le da un toque épico al origen de Batman, la, 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 las locaciones y el diseño de producción están bien trabajados. Gotham City, por lo menos en esta entrega, a mí me gusta mucho cómo se ve, es una ciudad bien cargada, sobrepoblada, se ve hasta en cierta forma me recuerda a Blade Runner, y entonces resulta bien decepcionante como en las otras entregas, como en The Dark Knight y, en como, en, y como en The Dark Knight Rises la ciudad gótica no tiene personalidad y se ve pues como Boston o como Nueva York y no, tiene como que, y no tiene como que personalidad propia fuera de nada verse como Boston o Nueva York las escenas de acción cuando no son combates manos a mano están bien están bien hechas pero cuando se van y you know, en esos en esas escenas combate mano a mano están bien me eh, no son muy buenas. Eh, hay muchos close-ups, hay muchos quick cuts y en verdad eh, no están bien logrados. O sea, y en verdad no están muy bien logrados. Y claro, no podía faltarle que pues el soundtrack es espectacular. El tema de Batman eh, de, que hizo Hans Zimmer es eh, para mí el mejor film song de Batman ever. ¡Qué temazo! Bueno, ¿qué soundtrack? Bueno, los tres. Los soundtracks de las tres películas son buenos Y eso es básicamente Bam bing. Es un buen reboot, es una buena base Para lo que tendríamos más adelante Con la trilogía de The Dark Knight Y gracias a la dirección de Nolan Genera un ambiente bastante realista Y bastante Interesante y fascinante ¿Dónde estás? Sí. Bueno, eso fue todo en este episodio de A 4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter, Ainsam, e congelos.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y A 4x3. Pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support desde 99 centavos hasta $9.99 pero si están en búsqueda de hacer una donación de una sola vez pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR también me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales, y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido, los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio, me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano gracias por escucharme, recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima